0: Universidade Rino D. Áudio da Semana. Use as coisas negativas a seu favor. Imperial Diamante. Lúcia Porpino. Fala, família Rino D. Lúcia Cagliari Porpini, Imperial Diamante, falando de Belém do Pará. Estou há cinco anos e cinco meses aqui nessa empresa maravilhosa e eu quero te convidar a te concentrar nesse áudio, passar esses minutos com a gente e aproveitar essa plataforma educacional que a empresa te oferece, porque com certeza vai agregar valor a você toda semana, áudios diferentes, com grandes líderes, provas sociais de que o caminho que você está é o caminho da prosperidade, do sucesso e você só tem a ganhar. Então eu sou proveniente de uma família humilde, fui criada por uma mãe solteira que me teve aos 17 anos e com o apoio da minha avó e da minha tia, ela conseguiu me criar. E aí fui criada com muitas crenças limitantes, é verdade, não ouvia você pode ser o que você quiser, de jeito nenhum. Eu ouvia basicamente que eu tinha que estudar muito, tirar boas notas, arrumar um bom emprego e mais na frente, depois de formada, que eu tinha que fazer concurso público, ter estabilidade, ter segurança, foi isso que eu ouvi por muito tempo. E eu vim crescendo nessa jornada, depois de muito estudo, passei em um concurso público, tenho muito orgulho disso, me graduei em pedagoga, tenho duas outras pós-graduações, e fui fazendo uma série de cursos né, que enriqueceram o meu currículo e construindo a minha carreira no serviço público. Mais ou menos pelos anos de 2012 e 2013, eu começo a sentir algumas angústias, algumas insatisfações. Eu sentia que os meus anseios profissionais e pessoais, eles não estavam mais sendo preenchidos. E eu olhava para frente, a minha visão de futuro era turva, porque eu percebia que aquele tempo ia passar e exatamente o que, que eu ia ter mais na frente de possibilidades, além do que eu já tinha conseguido naquele momento. Realmente tinha um bom salário. Isso, ganhava uma média de 10 mil reais bruto, uma ticket de alimentação, ah, não estava endividada, não tinha nada, não tinha um, alguma coisa que eu estava desesperada, não, eu estava com as minhas contas pagas, tinha uma, boa, uma vida relativamente boa com meu marido, meu sócio Marcos Porpino, que eu digo que é meu grande incentivador, é meu grande admirador e eu dele, ele me apoia e aconselha e ele super me incentivou, a fazer esse negócio, e aí eu comecei a perturbar Marcos, Marcos eu quero algo a mais, eu quero algo a mais, e dizia, mas o que menina que tu já é tão ocupada, trabalha de 8 às 18, eu já estava fazendo um curso de direito, né para ser bacharel em direito e fazer concurso aí para juíza do trabalho, eu já estava fazendo outra graduação, estudava para concurso, então meu tempo era muito escasso, mas aquele incômodo que gritava aos domingos, aquele incômodo de ter uma outra fonte de renda financeira, de, de ter uma nova perspectiva de futuro, de ter algo que, que pudesse, eu pudesse colocar minha criatividade, enfim, eu me sentia podada, eu sentia que eu tinha chegado em um limite profissional e aquilo me incomodava. Eu queria basicamente, o que eu mais esperava era uma outra fonte de renda. Eu tinha um número na minha cabeça, dois mil reais, porque eu tinha um objetivo definido ali, que era começar a guardar dinheiro para um plano de previdência privada e era ajudar a minha mãe a pagar um plano de saúde para ela, que ela tinha se mudado para São Paulo e estava sem plano de saúde. Então, eu estava eu com esses dois objetivos e eu não queria tirar do mesmo lugar. Eu já vivia na Corrida dos Ratos, mas eu não sabia o que era a Corrida dos Ratos. Se você quiser saber, vá ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, que e você vai saber mais detalhes sobre a corrida dos rádios. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a perturbar Marcos e comecei a olhar para os lados e querer fazer acontecer negócios e Marcos me aconselhava. E enfim, que nessa perturbação, nessa, nessa ansiedade, eu rezava para Deus e dizia, eu preciso de uma outra oportunidade, eu preciso fazer algo diferente. Eu queria fazer algo diferente, aliás. E aí, um dia Marcos me liga e, e diz assim, olha Lucinha, e sim, a gente já tinha uma sapataria, a gente já tinha uma sapataria que tinha aberto em setembro de 2015, é, e eu tinha vendido meu carro porque eu queria entrar de sócia na sapataria que Marcos já era sócio, e aí um dia a gente termina de chegar de São Paulo, eu vim um dia antes e Marcos ficou, e Marcos me liga e diz, olha Lucinha, deixa eu te falar, eu descobri o teu negócio, finalmente falei como é, e ele disse, é, veio um cara aqui no hotel me apresentar um plano, um plano de negócios, liga pro Gustavo e dá os teus dados pessoais pra ele que eu descobri o teu negócio. Isso daí era bem início de, sei lá, acho que era dia 2 ou 3 de dezembro de 2015... E aí eu me arrepiei todinha, eu Lembro que eu liguei o telefone e liguei pro Gustavo, Gustavo e Margarida Benete, meus patrocinadores, e aí Gustavo, é, Marcos disse que ele descobriu meu negócio para tu anotar meus dados, o que é que tu precisas? E Gustavo Benete disse, mas tu já sabes o que é? Eu disse, não, mas eu quero. Foi exatamente essa minha resposta para ele, porque eu confiava que aquilo era algo que realmente poderia me ajudar, porque Gustavo e Margarida, pessoas honestas, de família, pessoas éticas, e Marcos, um cara que, pelo que eu entendi, ele, ele falou é, é, é marketing de rede, mas eu não entendi, eu não sabia o que era, eu não tinha objeção, eu não tinha preconceito, nada, porque eu não entendia bem o que era. E eu sabia que ele tinha sido um grande líder e uma pessoa de visão ampliada, então eu super confiei. E eu não fiquei questionando muito, foi muito fácil me cadastrar. Pega os meus dados, aí eu quero, e vamos para cima. E aí, sentamos com o Manuel Moraes, meu, meus apelidos Manuel e Glaucia Moraes, imperiais, sentamos, sentei com o Manuel, e aí, sentou eu, Manuel e Marcos, dois, três dias, eu fiz um milhão de perguntas ali na mesa para Marcos, e Marcos, calma, Lucinha, calma, eu tô aprendendo aqui, tô vendo junto contigo, plano e Manuel com flipchart, mostrando ali, e fomos para uma PN nessa mesma noite. É, e aí, quando chega lá na PN eu vi aquela apresentação, e aí carro e viagem, e a minha cabeça dando um nó, né, era muita informação. E eu digo assim, você gosta de carro, viagem, não sei, mas eu acho que dá pra eu ganhar dois mil reais de renda extra. Terminou a PN mandaram fazer aquela mãozinha lá, eu fiz a mãozinha, era pra fazer, eu fiz. E aí, Marcos disse, Luciana tu entendeste? Eu disse, entendi entendi, mas eu não tinha entendido eu tinha pego o básico do básico eu acho que era para consumir eu vou, eu vou vender, e aí eu vou chamar gente e posso ter meu dois mil reais então eu peguei o básico, foi com esse básico de entendimento que eu comecei a agir, mas eu disse pra Marcos que eu tinha entendido, porque eu fiquei com medo dele não querer fazer o negócio mais, então eu queria, e aí começa a nossa trajetória fomos na franquia, e aí a gente vem falar de desafios, né alguns, claro, óbvio tudo que tem valor leva tempo para ser construído e você vai passar por desafios, seja aqui dentro, seja lá fora. E aí, um primeiro desafio que, que eu encontrei, né? Fomos, eu e Marcos na franquia, para Gustavo fazer o nosso combo, fizemos o maior combo, na época era de três vezes, e aí na franquia, pouquíssimos produtos. Belém tinha uma franquia, né? e estava escassa de produtos, então eu disse logo, mas tudo que a gente pede não tem... Então, foi logo a primeira, a nossa primeira preocupação. Marcos também tinha o seu trabalho, né? Também tinha pouco tempo. Marcos tem um restaurante Belém, então o tempo dele também não estava. O pouco tempo que ele tinha, ele queria é, usar com o hobby dele, que é jogar poker. Mesmo assim, nós fomos para cima, vamos lá. E aí, o Marcos disse, Luciana, não liga para essa história de não ter produto, vai pedindo aí o que tiver. E aí a gente chega em casa com uma caixa cheia de traduções gold alguns produtos da linha Rinos e eu acho que um, um pouco de Jolie, era o que tinha lá na franquia e foi o que nós trouxemos. E aí esse período de, dessa ausência de produtos, da, dessa falta de abastecimento, foi um período muito difícil para todos nós, não só para mim pra ele, mas para toda a liderança que estava começando aqui e com crescimento rápido, né? até aqui em Belém, e, e aí a gente começou a receber muita reclamação da rede e falta de produto, porque não tinha o perfume número X, o shake sabotal, então o foco das pessoas estava no produto, e aí a gente, a nossa liderança, né, com toda a dedicação, pedindo para a ajuda da empresa, e aí tempos depois, depois desse, de, desse, desses momentos desafiadores de fazer as pessoas entenderem que o foco ali não era o produto e sim o negócio, mas há muitas pularam fora, não aguentaram, não quiseram esperar, inclusive algumas voltaram um ano depois, depois desse período, hoje a gente tem franquia aqui, acho que tem mais de quatro franquias muito bem abastecidas, é, inclusive na época nem se falava em Dental que dirá, no Grupo Rinodeno Internacional, então, os nossos uplines mais diretos, algumas das nossas lideranças diretas, vários crosslines, nós aguentamos firmes nessa época, porque foi uma uma pressão mental grande devido ao crescimento e, graças a Deus, depois a empresa resolveu e a gente conseguiu abastecer bem aqui. E, e, as, e os nossos, nossos líderes, vários líderes já abrindo rede em outros locais, como Macapá, por exemplo, outros interiores do Pará, então era uma logística grande, né? Embarcar produtos para Macapá, despachar embarco para outros interiores. Então, foi um período de um, que, que nos exigiu assim bastante dedicação, tempo, resiliência mental para até resolver essa questão de franquias. Um outro desafio para mim foi o tempo, que ele era muito escasso, limitado. É, eu estava fazendo em paralelo. Eu fiz em paralelo com o serviço público por três anos e meio, realmente eu só pedi exoneração do serviço público, foi quando eu tomei a decisão mesmo, foi quando eu cheguei ao patamar de triplo diamante. E aí, o que que eu fiz, então, já que eu estudava curso de direito, estudava para concurso, trabalhava de 8 às 18, porque eu tinha um cargo de direção no, no tribunal onde eu trabalhava, então, o que que foi possível, o que que eu fiz? Ora, eu tive que organizar o meu tempo, eu tive que abrir mão, eu tive que renunciar, e Marcos também, ele fez a mesma coisa, né? Então eu cortei tudo, eu cortei a TV, eu cortei algumas saídas, eu cortei coisas que eu podia deixar para depois. Depois de três, quatro meses eu tranquei o meu curso de direito. Foi uma decisão que eu pensei se esse negócio está indo tão bem eu é, a hora é agora, o momento é já, eu vou trancar. Depois eu volto para esse curso e vamos tocar aqui, pra eu poder ter mais tempo à noite, então eu cortei várias coisas, inclusive o meu cabelo, pra você ver o nível, porque meu cabelo era muito grande, ele me dava muito trabalho, e eu tava determinada a ganhar aqueles dois mil reais extra, é, que era o que eu imaginava que dava, eu não tinha noção do negócio, então eu não queria nada que tirasse o meu foco, né? E aí a gente começou a fazer o quê? Começou a trabalhar trabalhar e fazer plano, é, eu aprendi sobre produto, na época a gente não tinha um sistema gigante, que é o sistema ao qual eu faço parte, implantado aqui, e nós começamos a frequentar, descobrimos depois que havia um sistema já implantado, o um sistema seta, e começamos, depois de um tempo a frequentar o sistema, aqui os eventos do sistema, e aí começamos a fazer as reuniões, começamos a mostrar plano a um, então assim, foi foi muito acelerado, a gente fez realmente com velocidade, o, o, o pouco que a gente aprendeu, Marcos fazendo as bolinhas e o pouco que eu a, fui aprendendo sobre produto, a gente foi fazendo, foi fazendo, foi, como é que eu posso falar, foi realmente assim, dando, dando ritmo, dando ritmo e fazendo as mesmas coisas, era caseira, caseira, era de domingo a domingo, domingo a domingo, e aí... O nosso primeiro bônus, já no mês de dezembro, ele veio... Nós batemos o um patamar de ouro mês de dezembro de 2015 e ele veio um pouco mais de 5 mil reais. Aí eu fiquei doida. Eu digo, meu Deus, 5 mil reais em um mês? Eu ganho... Eu, eu passei anos e anos, mais de 13 anos da minha vida para ganhar o dobro disso, pra chegar a 10 mil bruto. Como é que em um mês eu ganho isso? Então eu fiquei doida. Aí com dois meses batemos duplo diamante, com cinco meses... Ah, com cinco meses de duplo diamante, o triplo diamante veio com um ano e nove meses, com quatro anos e seis meses, nós fechamos o imperial diamante, era uma ideia fixa realmente fechar esse ciclo aos cinco anos, e a gente conseguiu fazer isso, foi muita determinação. E aí um outro desafio era realmente o cansaço, né vindo com o tempo escasso às vezes, eu tinha meia hora de almoço, lá no, no tribunal, e aí eu, dessas meia hora, eu comia em 15 minutos e outras meia hora eu ia dormir. Eu me trancava dentro de algum banheiro e ficava cochilando, fechava o vaso sanitário e cochilava porque eu ficava louca de sono, porque eu fazia caseira todas as noites, ou a gente se deslocava, ou as pessoas iam embora, tinha que arrumar casa, eu ainda ia estudar para concurso. Então, eu dormia muito tarde para aprender o mínimo ali. E aí... Eu, no outro dia, acordava muito cedo. Então, eu, eu ficava muito cansada. E aí, é, eu, não tava, eu não tô mandando ninguém fazer igual, tá, gente? Essa foi uma escolha minha. Não pare de caminhar. E, em paralelo a isso, o Marcos estava lá no restaurante dele, que nem máquina, trabalhando, mostrando o plano. E a gente fazia surra de caseiras, finais de semana, treinamentos, locais, fora de Belém. Assim, era a nossa a rotina durante todo esse período. O outro desafio foram os deslocamentos dentro e fora do Estado, né, investimento financeiro que a gente fazia, porque a gente sabia que estava construindo algo que, e que o retorno financeiro ele viria a médio prazo. Se você quer um retorno logo, você vai trabalhar com vendas, vendas ela vai te trazer o lucro imediato, se você quer construir uma rede, você vai ter que ter uma mentalidade empresarial de que é algo construído a médio e longo prazo. Esse retorno. Então foram muitas horas de barcos, muitas viagens de horas, porque aqui a gente não tem, não são estradas, são rios. É, é, é muito mais, os nossos, as nossas ruas são rios, né, para os interiores. Então eram muitas horas madrugadas adentro, enfrentando medo, enfrentando insegurança, né, dormir em locais não seguros, pneus furados, uma penha até, até a PN que teve um tiroteio. A gente, a, gente, a gente enfrentou, e aí quando terminou esse tiroteio que as pessoas foram embora, lá de perto do local a gente estava, a gente concluiu a APN, hoje inclusive a gente tem um diamante fruto dessa PN que a gente fez, enfim, enfrentamento de insetos em alguns lugares coisas que eu tenho realmente assim, um receio, um medo, e foram muitas coisas que a gente se sente assim sozinho, sabe aqueles momentos de solidão? Mas passou, a missão era cumprida e quando a gente via o sorriso das pessoas, né, na hora da gente chegar ou na hora da gente embora se despedindo, agradecendo aquele momento, aquela visita, aquela pena, aquele, aquele seminário dava aquele de valeu a pena. E aí muitas vezes no domingo, né, eu já tinha ganho aí os dois mil reais que eu queria, já estava ganhando é, múltiplos de, de de dois mil. E muitas vezes eu estava sentada Lá, cansada nos domingos, querendo dormir, eu não queria estar em seminário, não queria estar fazendo um evento, eu estava realmente querendo descansar, mas a gente estava lá, a gente estava lá firme e forte, então às vezes eu, eu vejo as pessoas dizendo, nossa, mas esses 50 reais, quando eu tinha os eventos presenciais, né? você tem um evento aí dentro da tua casa agora, e as pessoas iam para os eventos presenciais e alguma dizia não, mas eu não vou, porque esse meu dinheiro vai fazer falta, esses 50 reais ou iam e ficavam reclamando porque estavam lá e aqueles 50, 60 reais ia fazer falta, enfim. Se 50, 60 reais, se esses valores que você investia e vai investir em evento vão te fazer falta, mais ainda você tem que estar tá lá. Mas ainda você tem que se sacrificar para que esse valor, porque todo dinheiro tem valor, o dinheiro não leva desaforo para casa. Mas para você entender que aquele ali é o caminho para que você não passe mais por essas dificuldades. Se coloca então, no lugar de uma pessoa que não está com essas dificuldades e ainda assim ela está com a mente disciplinada lá, né? É, então, muitas vezes eu vejo as pessoas assim, se eu, se eu já estava ganhando mais de 2 mil, eu já poderia ter parado, eu já tinha ganho, pronto, o que eu queria... Isso me mostrou o seguinte, que o dinheiro, ele vai ser um bom motivo para você entrar, para você começar, mas ele não vai ser um motivo suficiente para você permanecer. E foi claro para mim durante o desenvolvimento do negócio que eu queria mais, foi ficando claro, então eu aprendi isso dentro do sistema. Então, qual é o teu motivo? Qual é a tua razão? Qual é o teu a mais? Quais são os teus objetivos? Né? Se eles não estão claros para você hoje, se eles já estão, continua, te segura neles e vai e segue. Se eles não estão, continua a tua caminhada, eu te afirmo, eles vão surgir como os meus surgiram, eles vão aparecer no meio do caminho. Às vezes a gente fica nessa angústia, ah, eu ainda não sei o meu propósito, por isso que eu não estou caminhando. Eu gente, eu vim saber o que era propósito agora, uns quatro anos. Eu vim descobrir agora, uns quatro anos, porque eu nem sabia, eu nunca tinha ouvido, eu ficava falando essa palavra propósito. Às vezes as pessoas vê, deixam o tempo passar. Nossa frente, né? para descobrir o seu propósito. E por fim, um dos desafios também que a gente enfrentava era, era o meu medo, a minha, minha insegurança com o negócio, né? Pensando, será que eu vou dar conta? Será que eu vou saber fazer? Porque eu não tinha essas habilidades desenvolvidas. Né, do, do, do que que tinha que fazer, como era que falava, essa habilidade numérica, então meu primeiro plano, eu, você foi um borboletário no estômago quando eu fui apresentar, eu passei duas horas e meia falando na frente é, da pessoa, lá eu, até eu bocejei para você ver como a ação, entrar em ação é que vai resolver o teu medo. E no final eu disse pra ela, você não vai querer, né? Pra você ver o nível. Mas eu fui sozinha, ainda que Marco dissesse, não precisa, Lucinha. Eu disse, não, esse negócio é meu, vou tomar em rédeas dele. E comecei a mostrar plano com mais ou menos um mês. E aí, assim eu fui aprendendo na prática, né? Me sentindo mal, ia e voltava no banheiro, mas estava ali. Estava enfrentando os meus medos, as minhas inseguranças, né? Muitas vezes a falta de preparo também, né, de não fazer uma lista, de convidar de qualquer jeito, isso também foi, foi ruim para mim, isso também foi um desafio. Né? Porque muitas vezes as pessoas, é, inf... além do preconceito que a gente enfrentou pela classe social aqui que a gente vivia, o medo. As, as, as pessoas é, rindo pela nossa frente ou por trás e chamando a gente de doido, né? e isso daí é loucura, ou então nem querendo ouvir, ou então achando que, sei lá, que a gente estava incomodando, ou que não iriam incomodar outras pessoas com esse assunto, então a gente enfrentou realmente vários preconceitos, inclusive familiares, as cobranças familiares pela nossa ausência, por a gente estar tá realmente muito comprometido, 100% aqui no negócio, então, é, a minha falta de preparo, de realmente começar a fazer uma lista, convidar da forma correta, isso me fez perder tempo no início e me fez perder a conexão com várias pessoas. Então, imagina que na época a gente não tinha esse suporte todo que a gente tem hoje, né? como eu estava falando, estava muito iniciante aqui. A questão do nosso sistema, né? Que depois foi implantado, né? Junto com o apoio de toda a nossa liderança, foi implantado o sistema aqui na cidade. Nós fomos para linha de frente, realmente tocar esse sistema e aí as pessoas começar a trabalhar para que as pessoas se conectassem. E que mais? E aí, gente, é, também falando quando a gente vieram começar a vir aqui os, os nossos uplines. Né, Gabi Derminho, ah, Lucas Batistone, ah, é, Leandro e Gabriel Kench, quando a gente começou, começaram a vir e mostrar para e falar. eu olhava para eles assim, pareciam o que eles eram os ETs. Meu Deus, essas pessoas eram as provas sociais. Eles eram as provas sociais ali na minha frente de que o negócio dava certo, de que a gente podia ir para cima e, e crescer. Então, eles, eles foram fonte de muita inspiração. Então, eu conheci o presidente e aí eu falei, me apresentei para ele, disse, olha, nós somos duplo diamante é, de Belém do Pará. E ele perguntou assim, você está feliz? Foi a, a pergunta que o presidente nos fez. E nesse inteiro em todo... É, Jupiara começava a levantar essa bandeira da educação, né? que ele, que Manuel, Marcos, já haviam vivenciado, Gustavo, e começou a levantar a bandeira da educação e dizendo quanto a gente precisava ler livros. E aí falou sobre o livro Pai Rico, Pai Pobre. E eu fui ler esse livro Pai Rico, Pai Pobre, e quando eu li esse livro pela primeira vez, o livro Pai Rico, Pai Pobre é como se eu tivesse saído de uma caixa. E eu comecei a dizer, meu Deus, como? Eu, educadora, pós-graduada, Estou é, aqui estudando, estou fazendo curso de Direito. Como é que eu não sabia dessas informações? Foi quando eu me encontrei, foi quando eu vi ali, eu digo, realmente, eu, é aqui então, é esse o quadrante que eu estou, é esse o caminho que me espera? Porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Era como se abas de uma caixa se abrissem na minha frente e olhasse para o alto. Mas não eram um abas de uma caixa, né? Era a minha mente se expandindo, porque eu me submetia a novas experiências, a assuntos inéditos na minha cabeça. Tava começando, eu tinha um áudio que eu ouvia muito chamado Mindset do Evandro. E aquele áudio para onde eu andava, eu tinha comprado num evento que eu tinha de São Paulo. E aquele áudio ficava falando sobre mentalidade. Eu fico para onde eu andava, eu ficava ouvindo aquilo. Então, ouvindo algo com palavras que falavam de sonho, de futuro, de mudança. Vendo nossos uplines falarem de abundância, de prosperidade. Enquanto mais eu ouvia aquilo e mais eu comecei a ler esses livros, era como uma semente virando uma raiz que veio a se tornar uma árvore dentro da minha cabeça. Isso é chamado de expansão, né é chamado cientificamente de neuroplasticidade, que é a capacidade do teu sistema nervoso de se reestruturar, se adaptar, se moldar, quando ele é submetido a novas experiências, é, especialmente em âmbito educacional. Então, é isso que acontece quando você mergulha na piscina do sistema educativo. E aí passando essa parte de desafio, eu quero te dizer uma coisa, quando a gente, a gente vive esse momento de preconceito, né, e que a gente foi engolindo isso daí, deixando passar e indo pra cima, até, até, até hoje a gente faz isso, teve um momento que uma pessoa disse pra mim assim, esquece, tu nunca vai chegar imperial, eu lembro que eu era duplo diamante, tu nunca vai chegar, isso daí de forma natural não acontece, eu calei naquele momento, lembrando, aquele momento foi marcante, e eu engoli aquilo a seco. Eu não discutia, eu não bate boca. Então, quando eu, vou, eu vejo muita gente paralisar por causa do preconceito, das opiniões dos outros, das pessoas, e eu quero te dizer que três anos depois desse episódio, essa mesma pessoa que falou isso pra mim teve que me mandar, ou teve não, quis me mandar parabéns, me parabenizando, nos felicitando pela conquista do Imperial. Então, eu quero te dizer uma coisa, silencia as pessoas com o teu resultado. Não é batendo boca, não é com a comunicação colérica, passional, nem aqui dentro do negócio e nem lá fora. Não é isso que vai trazer a união, que vai trazer a harmonia, que vai trazer os teus resultados. Silencia as pessoas com o teu resultado. Deixa os teus resultados e os teus silêncios falarem por você. Muitas pessoas que nos julgam, que nos criticam, né, que falam as coisas... Elas não calçaram os nossos sapatos, elas não passaram pelo que você passou, não passaram pelos barcos, pelas estradas, pelas noites sem dormir, pelos momentos de solidão, pelos desafios. Então, é sobre você, sobre o seu caminho. Inclusive, deixa eu te dizer também, é uma verdade dura, mas você precisa acordar para isso. A maioria das pessoas... Na verdade, é, é porque aqui é um negócio de meritocracia, onde a gente aplaude o outro, onde a gente se inspira pela vitória do outro, mas a maioria das pessoas, ela está esperando o momento de você desistir. Não é a hora da tua vitória. A maioria das pessoas, principalmente as que foram parando no caminho, porque é como se você estivesse chancelando o fato dela dizer, não, é porque não dá certo. Então, ela está esperando a hora da tua desistência, da tua parada, para dizer, eu não disse para você que não dava certo. Eu não falei XYZ, e sabe o que eu mais ouvi depois que eu cheguei em Imperial? Foram pessoas, assim, que falaram essas coisas no passado. Dizendo, nossa, vocês ficaram mesmo, né? Nossa, vocês enfrentaram. Nossa, vocês foram uma inspiração pra gente. Nossa, vocês tiveram uma força de decisão que eu não tive. Então, use as coisas negativas a seu favor. Use pra ser uma catapulta pra te jogar. Mais longe, não é pelas pessoas, não. Não é pelas pessoas que você vai fazer isso, que não botaram fé em você, no negócio em si. É, é de você é de você pra você mesmo. Porque você é o seu maior desafio. Nós somos o nosso maior desafio nosso maior desafio, é pela tua superação pessoal que vai ajudar a inspirar outras pessoas, como a gente até hoje de, ouve as pessoas dizendo assim, que o grito que eu e Marcos demos no fechamento do imperial ecoa no ouvido de muitas pessoas até hoje, eu ouço demais isso, e como Lucas Batistoni diz, é o que você faz no escuro que te leva para a luz, então isso ficou muito claro para a gente, durante a nossa jornada de triplo diamante, nós convivíamos com o pai do Marcos na nossa casa, né, o pai do Marcos estava em estado terminal de câncer, então, por isso que ainda era muito importante a, a, essa renda que eu tinha do serviço público e o planejamento financeiro que a gente estava fazendo, porque nessa época eu já tinha decidido pedir exoneração né, do serviço público e, e desenvolver somente o empreendedorismo. Então, quando a gente abre o triplo diamante, o pai do Marcos morre logo em seguida. Né, um tempinho, um, um, um dia depois, e aí a gente meio que paralisou, a gente deu uma brecada, a gente ficou com aquela questão emocional e várias coisas para resolver, e aí depois de um tempo a gente retoma o trabalho e quando a gente já está assim no mês de agosto, ali no mês da mês da pegada, julho, agosto, a gente sofre um acidente de carro horrível, né, onde o nosso carro capotou várias vezes, eu digo assim que é um milagre eu estar aqui falando, Milagre, abriu airbag para tudo quanto é lado, uh, o carro virou uma lata velha, foi perda total. Saímos pelo para-brisa depois de um tempo. Então é outro momento que a gente breca por um abalo emocional e físico, né? Foi tudo junto. E aí chega o último mês da gente fechar o triplo diamante e a gente tira força, né? Força, não sei de onde, em Deus, do alto. E a gente vai junto com com o nosso time, a gente fecha o triplo diamante, depois desses dois sustos, depois desses abalos, e entre outras coisas que aconteceram nesse interim, e aí, depois disso, que a gente fecha o triplo e gera outros diamantes na equipe, aí, aí vem a bonança, vem o um momento do choro de alegria, vem aquele valeu a pena as dores, e aí a gente se muda, muda para um apartamento melhor, maior, é, veio o choro de alegria, é, sabe veio a Disney, veio o bônus carro e veio muito aprendizado, muita lição e aí a gente vê o quanto vale a pena essa jornada e depois de enfrentar a Copa do Mundo, eleições e tantas outras coisas, por exemplo, aqui as pessoas têm uma cultura de meio que parar o mês de julho e tirar férias aqui no no nosso estado e em alguns outros estados também a, acontecem isso. Então, depois de, de enfrentar muitos momentos que paralisam, que as pessoas meio que param, né, principalmente eleições, vocês sabem como foi, a gente chega a enfrentar uma pandemia, coisa que a gente nunca esperou. Então, em 2020, cai essa pandemia no colo de todos nós aqui e a gente tem que se adaptar a esse novo normal, com esse momento de incerteza, né, pessoas e famílias da equipe adoecendo, né, e nós, junto com os nossos uplines, a quem eu tenho muita gratidão, respeito, admiração, né, com, junto com eles, assim, próximo, nós fizemos essa transição para o online, e depois de ter passado por momentos desafiadores, né, da rede, de pessoas adoeceram, pararam, e a gente, assim, realmente esteve muito próximo, nós fomos para cima e fizemos desse limão uma limonada, e foi aquele momento crucial, onde junto com a nossa liderança, nós tivemos crença, paixão e atitude, como o nosso presidente Sandro Rodrigues fala, e essa vontade de vencer, essa chegada imperial e o, o fechamento dele logo no mês seguinte, com inúmeras qualificações, claro, era, era como correr contra o tempo, foi como nadar contra a correnteza, sabe, quando os braços já estão cansados e você pensa que não vai dar conta, mas aí você dá conta aquele mais um round, como o presidente fala, mais um round, mais um round, e você vai para cima, e aí depois de toda essa trajetória a gente se vê, né? em setembro, no palco da convenção, recebendo do presidente, do Edu, da Cris, o reconhecimento pela nossa conquista, é com quem dividir e divido com todos aqueles que estiveram comprometidos com essa jornada, especialmente é, o nosso time. E aí, depois desse relato, desse caminho pessoal e profissional que a gente viveu, eu te digo, o que que trouxe, o que que eu posso te elencar, te colocar como suporte fundamental que trouxe a Lúcia Educadora e Servidora Pública, o que que tornou a Lúcia Educadora é, e Servidora Pública se tornasse a Lúcia Empreendedora, treinadora e imperial do Grupo Rinodei, essa transição, o que foi essencial aí? Eu quero te fazer entender a partir de agora a riqueza do sistema educativo, do marketing de relacionamento. O que que ele me trouxe? O que ele me trouxe de muito, apesar de toda a gratidão que eu tenho por onde eu passei, pelos meus empregos, pelo sistema de educação formal, eu quero te dizer que as minhas maiores conquistas vieram aqui do sistema educativo do marketing de relacionamento e não do sistema formal. E tudo isso também você pode ter, se você se permitir. E eu posso te mostrar o caminho, eu posso te mostrar, mas eu não posso andar nele por você, você compreende? Então a primeira comparação que eu quero que tu faças, aí anota inclusive isso, anota, porque tu podes ler, reler, ensinar para outras pessoas e aí você aprende mais, e você absorve melhor aquilo. O sistema formal, né, falando de alguns pontos principais, se fazendo uma comparação, eu aprendi que o conhecimento era poder, né, que o conhecimento adquirido ali daquela forma disciplinar, naquela grade curricular, ele ia mudar minha vida. Esse conhecimento que eu aprendi na, durante todos os níveis educacionais pelo qual eu passei na na fase da graduação, ele realmente me ajudou a pagar minhas contas, a me sustentar, a adquirir algumas coisas que eu desejava, ele me ajudou nessa caminhada, mas dentro de uma vida mediana, e que eu comecei a sentir isso pulsar dentro de mim, lá em 2012, 2013, tem alguma coisa errada, porque eu já fui, já fiz todo esse caminho, eu tô aqui era para eu estar sossegada, eu tô com esse anseio, o que é que tá acontecendo? Então, era uma vida mediana, eu não cabia dentro dela, mas eu queria me apertar lá. O sistema educativo do marketing de relacionamento, aqui eu aprendi que conhecimento, ele é poder em potencial quando você aplica aquilo, quando você executa aquilo, quando você vai para o campo, para o treinamento, e se aperfeiçoa pela ação daquilo que você tá estudando e quanto mais você ensina melhor você vai ficando e vai se lapidando ao lapidar outras pessoas então eu aprendi aqui que o conhecimento direcionado a uma mudança primeiro de mentalidade ele vai te ajudar a desenvolver competências habilidades e atitudes e são isso que, e são essas coisas que vão fazer a diferença porque hoje gente a nossa sociedade está dividida em três tipos de mentalidade. É a mentalidade pobre, é aquela que só busca somente a sobrevivência. Infelizmente, eu fui ensinada no ensino, na educação formal e no familiar, assim. A média, que ela busca apenas o status social. Eu aprendi isso nos ambientes que eu vivia, a ter uma mentalidade média. E a mentalidade rica, que ela busca a liberdade. E essa liberdade, a liberdade vem a, a segurança tão sonhada. Né, que a maioria do, que, o que a maioria das pessoas querem, a segurança. Então, eu aprendi aqui a buscar liberdade, e foi graças ao meu interesse aqui em aprender e aplicar isso dentro da nossa escola de negócio. E é essa, é essa mentalidade, a mentalidade rica, que vai te ajudar a caminhar, a sair dos quadrantes e e A e a pular, a atravessar para os quadrantes D e né, o quadrante financeiro que fala Robert Kiyosaki, busque mais informações sobre isso, no livro O Negócio do Século XXI, que é uma riqueza que você tem em mãos para você ler. Leia isso no Negócio do Século XXI, a riqueza genuína, ela não se refere só aos resultados, mas à transformação do construtor, porque só cabe no teu bolso o que cabe na tua mente. Você percebe a diferença? Então, é uma educação para a realização e não para a ilusão, uma pedagogia do otimismo, voltada ao caminho das soluções, do resolver, de valores, valores, gente, coisas tão importantes para a gente hoje, pouco faladas é, no mercado de trabalho, no ensino formal, como gratidão, fé, crescimento inabalável, generosidade, paixão, ética, são os valores da nossa empresa, integridade, meritocracia, ter uma visão de dono, ou seja, uma educação baseada no ganha-ganha, né, por fim, na construção de liberdade do poder de escolha, e como é bom, eu te digo como é bom hoje eu poder acordar, uma das grandes conquistas que eu tenho, é tomar café com calma na minha casa, é brincar com meu filhote, meu cachorrinho, imperial ler um livro, é malhar, conversar com meu marido, é o poder iniciar amanhã do um jeito que eu sempre quis e que há anos e anos e anos e anos eu desejava isso, todas as vezes que o meu despertador batia, eu tinha que me vestir e quem ia trabalhar na maioria das vezes era o meu corpo, porque a minha alma ainda estava dormindo então esse caminho de desafio ele vale muito a pena, porque eu quis abraçar esses valores e acima. E quem nos ensina tudo isso? Os exemplos. As pessoas que vivem, praticam, experimentam isso aqui dentro, vivenciam, não, não são na teoria, é na prática. Elas nos ensinam pelos exemplos, não é verdade? E elas usam o quê? As nossas ferramentas de apoio. As ferramentas de apoio que a gente tem. A nossa Universidade Rinode, os nossos sistemas oficiais de educação, é, os, os nossos mentores aqui que a gente tem disponível, que é a tríade do sistema educacional, que compõe o nosso programa educativo, que quem são, gente, quem é essa tríade? Os nossos áudios, os áudios, eu já te falei o quanto áudios me fizeram bem, e o Jupiara batia demais nessa treca, e cada tecla e cada vez mais ele vem aumentando isso, hoje nós temos vários clubes do áudio, no Brasil, então você não tem disciplina para ler, você não consegue, você muitas vezes diz para você não, mas eu não consigo. Vou te dizer, primeira coisa, você só vai aprender fazendo. Então se conecte um desses clubes para você sentir a sinergia de pessoas ali unidas no mesmo propósito. Isso vai te ajudar na tua disciplina, vai ser gostoso para você ouvir áudio dentro de um clube de áudio, a mesma coisa, áudios eles são sussurros repetitivos, eles são os que vêm primeiro, é uma ferramenta educacional portátil para você levar para onde você quiser, e aquilo ali vai limpando, limpando a negatividade da tua mente, é um alimento bom para os teus ouvidos e para a tua mente. O que mais que a gente tem os livros? E aí de novo, eu não tenho disciplina para ler livro, eu não tenho disciplina para ouvir áudio, eu não tenho disciplina para ler livro, se conecte, se conecte junto com outras pessoas naquele mastermind de leitura. É uma força que você vai ter uma outra ferramenta aqui disponível para você usar. É uma oferta de baixo custo, gente. É quase 0,800 pessoas que estudaram anos um ano e se dedicaram, fizeram investimentos financeiros altos para escrever livros e você não lê e você só vai aprender fazendo. Vou te dar uma fórmula melhor para você aprender a ler livro. A, a, a gostar, mas eu não gosto, mas faça, leia ainda que você não goste, porque aquilo vai te trazer resultado e o hábito, ele vai vir a partir da tua rotina. É abrindo o livro e começando a ler. Vai pro jogo do progresso, aquele de pouco a pouco, sabe? Eu vou lendo um pouco, hoje essa semana tanto, na outra semana eu vou aumentando, até você ir ganhando, até você ir vencendo no dia a dia. Você vai, você vai pegando consistência dentro da repetição. Atualmente, no Brasil, pra você ver... Hoje, eu acredito que se as pessoas do nosso país, elas fossem realmente be educadas tivessem acesso a um sistema de ensino formal de maior qualidade dentro do que a gente aprende aqui, talvez nós não fôssemos hoje um país subdesenvolvido como nós somos, porque atualmente a média de leitura do brasileiro é de 52%, 52% apenas de brasileiros que lêem livros, dá uma média de mais ou menos quatro livros inteiros por ano, e especialmente... Principalmente as classes sociais A e B, são as que leem, e pouquíssimo esse percentual dentro das classes C, D e E, né? Então, pra gente ver como ainda é algo muito escasso em nosso país. E os eventos online completam essa tríade, né? Essa tríade de mentores aí. E esses eventos, eles são oferecidos para te dar apoio, né? Se desenvolver, tocar o teu negócio e agora dentro da tua casa, de novo, 0800, na palma da tua mão profissionais que investiram em si, exemplos práticos, não de teoria, provas sociais que estão te mostrando o caminho que você pode percorrer e que eles frutos desse caminho. Né? E às vezes você nem dá valor para isso. As, pe as pessoas têm que insistir para você participar de um evento, para você escutar o áudio, para você ler um livro. Né? Inclusive, se você entender que você fazendo isso, plantando, regando, você vai colher, você vai entender que isso é a longo prazo, é tempo e trabalho, leia sobre a Fórmula 1357 do GoPro, que você vai entender que a tua conta vai fechar, mas ela precisa do teu investimento, e aí ouvindo tudo isso eu te pergunto, você acha que alguém precisa, você realmente precisa de alguém para insistir que, com você nisso, para que você se conecte a eventos? para que você faça o que precisa ser feito, que é estar conectado ao sistema educativo, à tua escola de negócios. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca, nunca, eu precisei que um upline meu é, dissesse para mim que tem que ler, olha, vai ouvir áudio, olha, vai te conectar ao sistema, olha, vai fazer isso, vai... Eu não foi preciso, porque ninguém pode querer mais do que eu. O que eu queria aprender, tirar minhas seguranças, crescer, eu tinha que fazer por mim. Ninguém precisava me mandar nunca, nem a minha Marco vai fazer caseira, vai, vai mostrar plano, vai... Não, eu não, ninguém pode querer mais do que você. As coisas que você quer pra sua vida, você percebe? Você tá notando isso, ninguém pode querer mais do que você. As coisas que você quer pra tua vida. Ao contrário, a Margarida Benetti, minha patrocinadora, ela me chama até de Siri na lata. Que ela diz que eu já vou, é, assim, não paro, né? O Sirica se mexendo ali na lata. O Jupiara me apedidou de Joana Dark inclusive do rios, porque quando ele piscava aqui, piscou, eu estava dentro de um barco, tava estava dentro de um avião, de uma canoa, de uma estrada, de moto, foram muitos enfrentamentos. Para ir gerar esse, esse, esse sistema, ampliar, então só a gente sabe esse caminho que a gente passou. Então, eu quero te dizer o seguinte, quer subir a tua barra, subir o teu nível, tira a força lá do teu âmago, porque você é o teu maior desafio. A constância e a consistência, constância e consistência, a tua repetição nas, na, nas coisas que você precisa fazer enquanto você está conectado ao sistema, ela vai ser a mãe de todos os dons. A repetição é a mãe de todos os dons. E aí eu quero te dizer o seguinte, o que, que realmente esse sistema de treinamento, de tudo, ele pode trazer? É como se eu estivesse falando desse sistema educativo de uma autoescola uma autoescola de empreendedorismo, uma autoescola que vai te trazer economia de tempo, de dinheiro, de esforços, de erro, ela vai ser o cimento, a argamassa. Sabe da tua construção? Aquele tijolinho que você vai botando você passa o cimento? É isso que vai te ajudar para o teu negócio não ser um negócio de areia, né? Você vai ter compartilhamento, você aqui dentro de informações globais, tem modelagem de resultados, eu tô te fazendo uma comparação do que eu vivia no ensino formal e do que eu vejo aqui, modelagem de resultados de pessoas que fazem, não são na teoria, né, mentoria, desenvolvimento pessoal e profissional, através dessas pessoas que são referências nacionais e internacionais, a gente, grandes líderes, você vai pertencer a algo maior, né, pertencer a ambiente, positivo com pessoas com visão de futuro com mais clareza com objetivos em comum objetivos de crescimento com visão otimista se trabalhando se melhorando buscando a sua melhor versão e o ambiente ele pode se influenciar repare que ambiente você convive com que pessoas você conversa qual network rede de relacionamento que você está tendo e que aqui é um local maravilhoso para você fazer e por fim te ajudar claro com os resultados através da constância e consistência, te ajudando aí não só com velocidade, mas com direção. E aí, aqui falando também um comparativo, o nosso sistema de educação formal, né, do ensino formal, ele vai te fazer, trazer uma educação baseada na inteligência intelectual, né, da qual a educação financeira, infelizmente, gente, ela não faz parte. Se ela fizesse, quem dera se ela fizesse. Muitas pessoas hoje teriam uma vida diferente. Então, nesse sistema de educação, a gente aprende primeiro pela teoria, depois, concluídas as fases do ensino, é que a gente vai para a prática. Pouco tempo de estágio, eu tive pouquíssimo tempo de estágio, sem remuneração. Aí a gente vai para o mercado de trabalho, como aconteceu comigo, e diz que era experiência. Né, de a experiência, só que a gente acabou de sair, a gente agora que quer aprender, a gente quer ter a experiência. E aí a gente vai se deparar com a seguinte realidade, nós vamos descobrir quanto vale o nosso trabalho. E especialmente quando se é empregado, o mercado é que diz quanto vale a tua profissão, a tua atividade, né, o teu serviço, conforme as competências técnicas que tem no teu, no teu currículo. E apesar dos planos de carreira existente em grandes corporações e ainda é uma minoria que consegue alcançar esses altos escalões e chegar a rendas mensais aí de cinco dígitos ou mais. Então, em sua maioria, nós somos educados a trabalhar para garantir, sim, uma aposentadoria e assim a gente vai replicando através de um ciclo de pessoas nesse caminho desde a educação infantil. E o nosso sistema, o nosso sistema daqui de dentro, qual é o foco dele? O foco dele é na inteligência emocional e relacional, é no desenvolvimento do teu poder pessoal, inclusive hoje, se você for pesquisar, existe um termo em inglês muito usado que chama soft, soft skills no mercado de trabalho, ou seja, é aquilo que o mercado está querendo que você não põe no currículo, são aptidões mentais, sociais, emocionais, como autonomia, comunicação, liderança, trabalho em equipe, persistência, autoconfiança, autorresponsabilidade. Aqui no nosso sistema de educação, valoriza e se incentiva isso. Né? A, a você desenvolver competências, habilidades e atitudes através da prática. Só que tem um detalhe, quanto mais você expande a sua mentalidade, você aprende a aprender, né? E aí você, ao mesmo tempo, já pode ir construindo uma carreira, já obtendo lucratividade, já vendo ali o retorno daquele teu trabalho e, além de tudo, crescer uma rede, né? Tendo um negócio com oito ativos que te geram renda. Leia mais também sobre isso de novo no negócio do século 21. Aqui você vai aprender competências profissionais do século 21, gente. Aprender a ser, a fazer, a analisar, até você será estimulado, guiado, a não buscar por uma aposentadoria, que tem um valor fixo, né, com limitador econômico e social de ganhos, mas a ter inteligência financeira sobre negócios, a buscar liberdade, realização para você viver, não para você sobreviver, né, e tudo de forma o que, meritocrática, como foi a nossa construção menina de marcos, e sem limites, é o melhor de tudo, construindo o um legado, né, deixando nas pessoas ensinamentos, vivências desse modelo de educação, e o que te faz fazer isso, é o teu próprio exemplo, é esse legado que você deseja através do teu exemplo, dos teus aprendizados, da tua vivência e não do teu diploma. E por fim, eu quero te destacar que na página 104 do livro Negócio do Século XXI, o autor diz que a primeira coisa que você deve observar numa empresa de marketing e relacionamento, sabe o que, que é? É o produto... Não, o produto ele é muito importante, mas ele fala para você observar se ela tem um sistema educativo que vai investir na educação dos, dos associados, né? para que ele tenha desenvolvimento pessoal, educação empresarial do mundo real, para resistir aos desafios, às intempéries, enquanto você aprende a ser um profissional, uma profissional bem-sucedida, as verdadeiras habilidades reais de um empresário e não as de um empregado, né? construindo uma fonte de renda, enquanto o sistema educativo te desenvolve, ou seja, meus amigos e minhas amigas, de novo, é tempo e trabalho, você se conecta no sistema, se compromete com a escola de negócios, né? enquanto você desenvolve as atividades geradoras de renda, e por isso nós temos um método, uma bússola, que é o nosso padrão de sucesso, que já formou as maiores referências nacionais e internacionais aqui dentro desse negócio, provas sociais, né, de todas as áreas, classes sociais, níveis educacionais, idade, raça, gênero, e por que, que eu deveria seguir esse padrão do sucesso, Lúcia? Porque você tem um método duplicando na rede, sem perda de informação, direcionado, meus amigos e minhas amigas, em uma linguagem igualitária, com ferramentas que te ajudam, fazendo uma comparação dessas ferramentas, desses dispositivos que vão te ajudar, é como se você fosse cavar, um solo grande e fértil e aí você vai escolher eu quero cavar esse solo né para para que ele para aproveitar dessa fertilidade dele com as mãos ou com uma retroescavadeira é isso que você faz quando você não se conecta ao sistema educativo que te traz tudo isso você está escolhendo cavar com a mão e óbvio que você vai cansar muito mais você vai levar muito mais tempo você vai errar muito mais vai entrar terra na tua unha vai doer mais então você entende é você usar uma retro-escavadeira. Quando você não tem uma direção e vai fazendo só com velocidade, você acaba andando em círculos e muitas vezes não cava nada. Então, é claro que se a primeira coisa você analisar em uma empresa, é né, se você está no lugar certo, na empresa certa, que possui um sistema educativo completo, uma universidade, até o dispor, é claro que você está aqui no Grupo Rinode. O Grupo Rinode possui a Universidade Rinode ampliada, renovada, com sistema, gente, além de tudo que tem na Universidade Rinodê, que está sendo super bem cuidada agora, muito olhada, é, você tem os sistemas oficiais né, de treinamentos alinhados a essa universidade. Então, esses sistemas oficiais, um, guiados por grandes líderes, e tem o programa Pérolas também, o programa Pérolas é um programa de empreendedorismo e empoderamento feminino que ajuda cada vez mais mulheres a, a se encorajarem, a se desenvolverem. Então, você tem uma universidade, sistemas oficiais de treinamentos sensacionais. Né? Eu tenho muita gratidão aos sistemas gigantes e ao nosso líder que conduz. Então, eventos voltados a redes, líderes de esportes a te ensinar. Esse conjunto de coisas qualifica a nossa empresa dentro do principal quesito apontado pelo Robert Kiyosaki. Né? além de outras vantagens, características da nossa empresa, claro, e que a qualifica de que é uma empresa séria para que você escolha desenvolver o seu trabalho, o seu crescimento aqui dentro. O princípio geral do direito, ele diz que ninguém pode alegar desconhecimento de lei. Eu vou lançar agora um princípio. O princípio geral do marketing de relacionamento do grupo de Ninguém pode alegar desconhecimento do sistema educativo. Pronto. A tia Lucinha, já que eu sou professora educadora, ninguém pode alegar desconhecimento do sistema educativo, do sistema de treinamento, do padrão do sucesso que a gente tem aqui dentro do nosso método, das atividades geradoras de renda a serem desenvolvidas e é o que vai te ajudar a crescer aqui dentro, não tem atalho, é esse o caminho e que vai te ajudar a te desenvolver como pessoa e profissional. Por quê? Porque mais do que nunca, o sistema educativo, ele tá acessível para você. Tá dentro da tua casa, eu vou insistir nisso, na palma da tua mão. Se o teu patrocinador não te promoveu, ele, por acaso, procure, procure o teu upline acima, procure na internet, procure no teu escritório virtual, você vai achar, seja interessado, se vire. Não sabe aquele se via no títulos? Se vire. Foi assim que nós fizemos aqui no início. E deu certo e então, aí, até o sistema ser instalado, a gente se virou, a gente foi atrás, eu fui atrás de, de como era produto Rinodei no YouTube, e aí foi que eu achei o nome de Dani Carvalho lá, peguei liguei aquele vídeo lá em dezembro e anotei até o suspiro da Dani Carvalho para repetir tudo o que ela fazia, então não seja curioso, eu sou incansável de dizer para o meu time, seja interessado, interessada, busque intencionalmente os ensinamentos que podem lhe ajudar nessa jornada, eu te afirmo que foi isso que eu fiz junto com o Marcos, e nós estamos aqui, então, viva esse processo de educação, ele vai ser o cimento da tua construção, para que ela não seja areia, para que ela seja a tua fortaleza, quando tudo for muito rápido, muitas vezes o teu crescimento e a tua mentalidade não tiver acompanhado isso, porque as coisas nem sempre saem como a gente pensou, quanto mais a tua mentalidade estiver fortalecida, e, e as tuas atitudes também, mais condições você vai ter de se manter em ação, ou seja, no jogo do progresso atrás buscando junto com o teu time com as pessoas que confiaram em você a construção daquele estilo de vida que você quer eu prezo muito meu poder de escolha hoje eu prezo muito eu quero fortalecer isso cada vez mais criar a liberdade né e ajudar que outras pessoas também tenham essa liberdade foi isso que me incentivou a continuar aqui quando ultrapassou a questão dos dois mil reais Dez mil reais foi eu poder ter o meu poder de escolha a minha liberdade de tantas coisas que eu quero realizar e que eu nunca pensei que era possível antes dentro do formato de trabalho educacional que eu tinha então é por isso isso eu, eu, eu quero jamais perder isso é um valor para mim então o que que é o um valor para você né para te incentivar a continuar e é por isso que eu continuo levando a minha voz as minhas vivências e aprendizados a mais pessoas que estejam buscando se é isso que ela quer eu quero mais realização eu quero os novos resultados porque eu amo ensinar, eu, eu descobri aqui dentro do Grupo Rinodeiro do Sistema Educativo a minha paixão por ensinar sobre desenvolvimento humano, e é nesse caminho que eu quero seguir, sabe, cada vez mais ajudando outras pessoas na área de desenvolvimento humano a se descobrirem. Então, escolha ter o sistema educacional como um pilar essencial, essencial, o centro, a matriz do teu negócio para construir sucesso, prosperidade, Solidez dos resultados e ter mais poder de escolha e mais qualidade de vida. Então eu quero te dizer hoje, como Imperial, né, falando para finalizar aqui, dizer tchau, como conquistas, além de conquistas materiais incríveis, que é muito bom você crescer, você viver e você olhar para trás, não com, com, com o saudosismo, mas entendendo que se da onde você veio para onde você ainda pode ir e vendo o quanto você pode avançar, o quanto a tua vida pode dar uma virada de 180 graus e dizer, poxa, que bom você não ter desistido, que bom poder contar a minha história, as pessoas querem te ouvir, elas querem ouvir você contando a tua história, eu tô aqui contando a minha história, se eu tivesse parado desistido lá atrás em todas as adversidades que teve, os cansaços, dormindo em banheiro, dormindo em lugar, assim, difíceis mesmo, eu não tava aqui para você me ouvir, então o que eu quero te dizer é que depois da tempestade vem a bonança, é que um dia a conta fecha, as conquistas materiais elas são incríveis, mas é inenarráveis as conquistas que vão além do material, que se refere às transformações internas e o legado, o legado que a gente deixa com pessoas como deixaram na gente, como tem deixado na gente. Então é muita gratidão, gratidão a Deus, meu pai, meu tudo, meu centro, que em muitos momentos não me deixou, não me deixou minguar, não me deixou derreter né, e, e desistir em tudo, em vários momentos da minha vida, antes até do Grupo Rino D, né, amizade, admiração e gratidão pela minha linha ascendente, né, por meu time de sócios aguerridos que caminham junto conosco né, na bonança, na diversidade, com quem desenvolvemos amizades caríssimas e amor. E eu te digo, na hora que, que você gritar, que você gritar, que, que, vai, que, que chegou a hora da conquista, né você não vai, essa, essa dor do, dos sufocos, da, da lembrança, ela vai, ela vai ela vem com alegria, com gratidão, com orgulho de bater no peito, do, do teu coração pular, e você dizer, foi mais um round, você caiu na lona, mas você levantou, porque não tem problema a cair, acolha as suas vulnerabilidades, sabe, acolha, e, e eu vou te dizer uma coisa, seja grato, Seja, seja feliz com o que você tem hoje, seja grato, celebre as pequenas vitórias, sabe, celebre as pequenas vitórias, você tem que ter esse momento para celebrar, para você sentir o sabor disso, né, para fazer sentido para você, porque se você só ficar feliz quando aquilo, eu só vou ficar feliz no dia que aquilo chegar, você vai estar tá deixando de viver, então, saber celebrar durante a jornada, eu aprendi muito isso, isso foi um grande aprendizado para mim, então, você deve ser inconformado, né? deve ser deve ter desconfortável de você tá, mas você deve ser grato pelo que você tem hoje, também saber celebrar porque você não é uma máquina, você é uma pessoa com sonhos, quando eu tava lá com aquele carro capotando várias vezes eu só pensava assim, eu não pensava as pessoas dizem, ah, eu fiz um flashback da minha vida, não dá tempo eu nem gritava, nem Marcos eu só pensava assim, poxa, eu não queria morrer eu não queria morrer porque era certo que ia ter uma morte era certo e quando a gente se salvou e o tempo passou, a gente entendeu, eu e Marcos, a gente se diz isso hoje, Marcos, a gente tem uma missão, a gente ainda tem uma missão grande aqui. É por isso que eu quero que, que esse áudio ele ecoe nos teus ouvidos, ele ecoe, que você tome banho, que você durma escutando ele. São várias histórias que, que me inspiram, que, que me fortalecem, que eu já ouvi, que eu continuo ouvindo através desses áudios, então que a minha possa ser mais uma. Mais um pouquinho, mais aqui de 1% nessa semana, para que teus desejos ardentes, eles acendam uma fagulha, uma labareda interna aí, isso possa te movimentar. Eu quero que você seja um, um pedreiro do teu presente, um arquiteto do teu futuro. É? E, que, e que você aproveite as oportunidades. Quando eu lá atrás liguei para Gustavo e disse, não, mas eu quero, eu não sei o que é, mas eu quero, era o cavalo branco. Passando na minha frente, eu nem sabia que ele era branco. Eu só queria botar uma rédea, segurar nas rédeas desse cavalo e montar. Eu não queria mais esperar. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu não queria mais esperar. Então eu disse, não, mas eu quero. E eu quero te dizer tchau, te falando uma história. A minha tia, que me criou a minha mãe, ela morreu no dia 1 de março de um câncer muito rápido. E ela, durante todo o tempo que ela me criava, ela dizia assim, estuda, estuda, porque o dia que eu morrer, tu vais ser alguém na vida, tu já tens um emprego. E ela ficou com muito medo quando eu entrei no negócio, ela me criticou, ela foi muito contra, ela ficou muito preocupada, sempre ela falava isso, e eu sempre tentava acalmá-la, mas era difícil para ela entender que eu tinha largado o concurso, que eu não estava mais atuando necessariamente na área da educação. E no dia do velório dela, dentro daquele impacto, daquela dor, ela não era muito de falar as coisas, elogios para mim. Várias pessoas que conviviam com ela chegaram para mim em momentos diferentes e disseram, ela morria de orgulho de ti. E eu disse, como assim? Ela, disse, ela falava para gente. Ela soube aproveitar as oportunidades que eu dei para ela. Ela soube aproveitar as oportunidades da vida dela, com recursos escassos. Com os poucos recursos, ela foi longe, ela voou. Eu morro de orgulho dela. E eu caí no choro, porque deu tempo da minha tia ver que aquele momento, que a criação dela, que eu tinha aproveitado as oportunidades e voado, e esse cavalo branco e essas grandes oportunidades, além da dela, além das que ela me deu na vida, foi aqui que eu abracei, montei e lacei no Grupo Rinodê. Então eu te desejo saúde, prosperidade, sucesso. Que você aproveite as oportunidades. E eu te vejo na jornada, porque é na jornada que as coisas acontecem. Você acabou de ouvir o áudio? Use as coisas negativas a seu favor. Imperial Diamante, Lúcia porpino